0: Чудесное время у нас сегодня, когда мы вместе можем поклоняться нашему Господу. Аминь. И знаете, я зашел вначале в этот зал, ну чуть теплее, конечно, чем у нас там в ковчеге, вот, где мы арендуем. Вот, и сижу, думаю, ну зал еще пока пустой, так, немножко прохладно. Потом начали люди заходить, потом началось прославление. И вот, знаете, что меня больше всего удивляет всегда, что после прославления, после поклонения настроение, оно совершенно другое. Аминь. Потому что приходит Бог, и что-то начинает происходить в нашей жизни и в наших сердцах. Спасибо, группа прославления, что действительно мы можем сегодня служить и славить Царя Царей и Господа Господствующих. Он достоин всей хвалы. Друзья, но сегодня ж не, не простое служение. Сегодня ваш день рождения, понимаете? Да, поэтому с днем рождения, благая весь церковь драгоценная. Нам так приятно быть с вами, вообще спасибо за приглашение. Вот, просто ну, приятно, друзья, что мы вместе в этом городе можем делать дело Божье. Вот. И 18 лет – это немало, это уже такой определенный отрезок, который действительно уже можно посмотреть и сказать, «Господи, спасибо, что все это время, все эти годы Ты вел меня». Вот. И это действительно великая честь и привилегия, друзья, которую мы с вами, как церкви, как служители, имеем от Господа. Мы не сами делаем Его дело, аминь, мы просто соработники у Бога. Мы соработники у Бога, и Он дает нам силы, Он дает нам крепости осуществить Его великую и святую волю. Ну, конечно же, друзья, у нас есть подарок э, от церкви. Вот, мы хотим немного финансов вам подарить. Пастор Николай, можете подняться еще вот на эту сцену? Спасибо. Церкви благая весть, от а церкви ковчег спасения в день рождения с наилучшими пожеланиями. Вот, Я поставил дату, а потом мне в голову, так знаете, пришло одно высказывание. Я думаю, я обязательно его напишу здесь на конверте. Делай сегодня то, что другие не хотят. Завтра будешь жить так, как другие не могут. Поэтому с днем рождения. Спасибо. Слава Богу, друзья. А действительно, многое то, что мы делаем, вот, и люди, глядя на нас, видя результаты какие-то определенные, сидят и думают, а почему я этого не делал раньше? Почему вот одни начали делать, и у них все получается, а я просто просидел, как-то продумал и, вот, и не решился? Вот, и почему-то те, которые начали что-то делать, они сегодня могут жить так, как другие не могут, понимаете? И мне вспомнилось, в притчах есть такие, так, такие слова, «Ленивый желает, душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Поэтому, друзья, будьте прилежны, будьте сильны, будьте благословенны. Я, я знаю, что ваш пастор украинскую мову проповедует, да, друзья. Ну я Мучает, друзья. Я, да, я с вашего позволения на русском, Нормально. потому что я раз попал на Западную Украину, меня пригласили там какое-то совещание по палаткам молитвенным. Вот и вот сидим мы в кругу пасторы, уважаемые люди, э знакомимся, и каждый рассказывает о своем служении. Вот, пастор с Мукачева, пастор с Ривного, пастор Львив, э, там, и много-много, в основном, это города Западная Украина. Ну, дошла очередь до меня. Вот Я вообще сказал, что ну, я родился не в Александрии, да в городе Мариуполе, Вот Бог призвал в Александрию. Так вот служение ну, рассказал о себе. И один пастор сидит с Мукачево, я не знаю, то ли в шутку он сказал, то ли нет. Говорит, ну чёрт, побачив, що тут бандеревцев нема. Да, да, мы рассмеялись. Это была такая интересная ситуация. Поэтому я на русском языке, друзья, на русском языке сегодня буду говорить Слово Божье. И текст, который я хочу прочесть для начала, он записан в первом послании к Тимофею 2 глава с 8 стиха. 1 послание к Тимофею 2 глава с 8 стиха. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии. Со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Тема, которой я хочу сегодня делиться, я ее назвал очень просто. «Поднимите руки! Поднимите руки!» В этом тексте, друзья, апостол Павел рисует такой интересный портрет людей, мужчины и женщины, которые посвятили свою жизнь благочестию. Это очень интересные образы представлены здесь, в этом послании, в этом тексте. И когда мы читаем, мы видим «он» и «она». «Она» — это женщина, которая украшает себя не только внешним плетением да, вот, и не только многоценной одежды, но определенные качества есть в ней. То же самое касается и его, что это мужчина, который по-настоящему представляет Господа, представляет в молитве, представляет свою семью, представляет себя. И вот здесь такой интересный образ, что у него подняты руки. И когда мы говорим о благочестии, мне бы хотелось, чтобы э, ну, каждый из нас понимал, друзья, вот этот термин. Мне очень понравилось, как апостол э, Иаков он сформулировал, что же такое благочестие. Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вот интересная формулировка, которая ну, лично мне помогает в жизни. Знаете, само благочестие – это такое ну, красивое духовное слово. Да? А когда начинаешь спрашивать у людей, а что это такое, дай формулировку, человек, ну, ну это вот и однозначно не всегда звучит то, что хотелось бы услышать. И вот апостол Иаков говорит, что благочестие, оно всегда начинается пред Богом. Это в первую очередь наши взаимоотношения с Господом. Это наши отношения с Богом. Это то, как мы относимся к нашему Господу и Творцу. Это то, как мы относимся к ближнему. Это тоже является благочестием. Потому что э, как можно да, любить Бога, вот, а ближнего, а брата своего ненавидеть. Это какой-то нонсенс. Да? Вот. Поэтому благочестие, оно всегда представлено в нескольких таких гранях и действительно ведет в таких нескольких направлениях. Это отношение с Богом, это отношение к ближнему, ну и, собственно, это отношение к себе. Потому что что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Поэтому еще благочестивый человек, он старается... «Хранить свою жизнь не неоскверненным от мира». И вот, вот эти образы апостол Павел он показывает здесь в послании к Тимофею. Поэтому благочестие, друзья, когда мы говорим о нем, когда мы думаем о нем, когда мы стараемся поступать благочестиво, нам необходимо еще помнить, что это не просто какая-то внешняя красивая форма, да? но это еще и внутреннее содержание. И вот когда апостол Павел, он говорит об этом, он видит эти портреты, он пишет об этом, для того, чтобы церковь, которая будет читать это послание, она ясно и четко понимала, к чему он ведет, куда он стремится. Поэтому он и представляет вот эти образы, на которые я сегодня обращаю ваше внимание. И вот смотрите, интересно то, когда лично я думаю над этими образами, мне вот бросается вот этот человек с поднятыми руками. <смех> То есть я вижу этого мужа с поднятыми руками. Вообще, как вы думаете, друзья, для чего нужно поднимать было руки? Что это означало? Что это означает поднятые руки вверх? Почему это было важно делать? Почему это было важно действительно поступать подобным образом? И это, знаете, не просто стойка, когда человек говорит, все, я сдаюсь. Хотя иногда нужно издаться, прийти и сказать, Господи, все, я сдаюсь, да. Пожалуйста, прими меня вот таким, какой я есть. Но это значит нечто большее, друзья. Потому что в древние времена, если вы будете, если почитаете какие-то исторические справочники, словари, что в древние времена человек поднимал свои руки во время предстояния пред Богом. И некоторые это делают и сегодня. Мы предстоим пред Богом, мы молимся, мы поднимаем руки, да, и это кое-что означает, друзья. И тема сегодня, я еще раз повторюсь, это поднимите руки, и вы поймете, к чему я это все веду. Поэтому в древние времена человек предстоял пред Господом. И это могло, знаете, быть как руки вверх, это могло означать, ну или же человек поступал подобным образом, раскидывая руки в сторону, но Бог, друзья, Он наблюдал за этим очень внимательно. Вот, поэтому это могло означать, когда человек приходит э, с поднятыми руками или воздевает свои руки к Господу, он молится, он о чем-то просит Господа, аминь. Он молится за себя, он молится за свою семью, он молится за свой народ. И было бы очень странным, если бы человек приходил к Господу и прятал руки свои. Знаете, иногда просто с людьми разговариваешь или с детьми своими разговариваешь, а ты смотришь, он что-то прячет. И ты говоришь, «А ну покажи мне, что там у тебя. Вот. И там может быть, так сказать, все что угодно. Вот. Поэтому очень важно, друзья, когда мы приходим к Господу, чтобы Он видел такими нас, какие мы есть. И мы поднимаем свои руки в первую очередь, показывая, что мы нуждаемся в Нем. Аминь. Вы можете сказать, это можно делать как угодно, это можно в сердце делать, это можно делать в молитвенной комнате. Вообще какая разница, поднял ты руки или нет. Но в древние времена так люди верили, так люди понимали и так люди делали. И апостол Павел пишет об этом, что этот человек, этот муж, он воздевает чистые руки без гнева и сомнения. И это очень важный образ, который, друзья, сегодня звучит, для нас, как для Церкви Божьей. Поэтому мы показываем свою нужду, мы говорим, Господи, Ты нужен мне. У нас с женой шестеро детей. И когда самые маленькие подбегают к нам вот, и протягивают свои руки, мы прекрасно понимаем, что нужна какая-то взаимность. Это не просто так они делают. Мы берем на руки, мы приласкаем их, и им классно в нашем присутствии. Я думаю, что-то подобное происходит, когда мы приходим к Господу, или, по крайней мере, происходило, а если бы нет, то навряд ли бы апостол Павел, он писал бы об этом. Поэтому мы показываем свою нужду в нем. Мы показываем свою готовность предоставить себя. Господь, я ничего не прячу. Я прихожу к Тебе таким, какой есть. Возьми мою жизнь и используй ее, на все сто процентов. Ну и, конечно, когда мы воздеваем свои руки, мы показываем свою готовность принимать что-то от Господа. Потому что если руки заняты, друзья, ну как мы что-то примем? Аминь. Поэтому вот этот образ, который представлен апостолом Павлом, вот не просто так, не просто так записан здесь в Священном Писании. У меня вопрос к вам, друзья. Как можно долго вот как долго можно стоять с поднятыми руками? По-разному. Друзья, я пробовал это делать в своей жизни, специально думаю, сделаю эксперимент. Это не может продолжаться слишком долго. Это не может продолжаться слишком долго под воздействием разных факторов, под воздействием разных обстоятельств, под воздействием нашего физического здоровья, руки рано или поздно начинают опускаться. Поэтому не так долго. Потому что действительно, когда мы стоим вот пред Господом, то что-то начинает давить на эти руки, какие-то процессы начинают происходить, и, и со временем руки начинают опускаться. И здесь, друзья, я хочу заметить, что речь не только идет о поднятых руках в физическом смысле. Наверняка каждый из вас слышал такое выражение «У меня опускаются руки». Почему люди так говорят, как вы думаете? Что заставляет людей говорить «Я уже не могу, у меня опускаются руки»? Когда мы это слышим, мы понимаем, что за этим выражением стоит что-то большее, чем просто вот это высказывание, чем просто правильная такая, знаете, стойка, когда мы подняли руки, и потом они начинают опускаться. То есть что-то за этим стоит гораздо большее, когда мы слышим от человека это выражение «у меня опускаются руки». То есть когда мы это слышим, мы прекрасно понимаем, что значит у человека что-то не получается, аминь. Чего-то он достичь не может, потому что говорит вот это выражение. Кто-то ему мешает достичь определенных результатов, и он говорит, «Все, у меня опускаются руки, я уже не могу». Кто-то, может быть, обижает этого человека, и он тоже говорит, «У меня опускаются руки». А может быть, ему уже все надоело, может, он хочет все бросить и убежать, и он говорит, «Я уже не могу, у меня опускаются руки». Поэтому... Не так долго, друзья, можно стоять с поднятыми руками. И это может касаться как отдельно взятого человека. Также может касаться и церкви, когда люди просто сдаются, когда люди просто отступают в сторону, когда люди говорят, мне уже все надоело, обыденность какая-то, серость какая-то, какие-то неудобства. Какие-то неурядицы, какие-то проблемы постоянные. И вот это давление, 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 оно человека рано или поздно делает так, что руки у него начинают опускаться. И потом это от каких-то, знаете, физических высказываний переходит уже к реальным действиям, когда он говорит, все, я не могу. И потом мы смотрим, человек, он просто вне Бога, вне церкви. Просто человек идет совершенно какой-то своей иной дорогой. И я задаюсь вопросом, по крайней мере, у меня возникает вопрос, как сделать так, чтобы руки не опускались. Друзья, еще раз хочу заметить это. Не думайте это только о физическом уровне. Не думайте только вот о такой стойке. Как сделать так, чтобы руки не опускались? Если мы будем только так думать, скажем, ну подвяжи их к чему-то или еще что-то. То есть думайте еще и о другой стороне вот этого выражения или вот этого высказывания. И вот что я для себя лично отметил. Как сделать так, чтобы руки не опускались? Друзья, с одной стороны у нас должно быть понимание важности и ответственности, Предстояние пред Богом с поднятыми руками. Кто-то это должен делать. Кто-то это должен делать, друзья. Как и в те времена, так и сегодня. Бог ищет и поклонников себе, и Бог ищет тех, кто будет предстоять пред Ним, друзья, с поднятыми руками, кто возвысит свой голос, кто возвысит свое сердце для Него, чтобы действительно Бог смог что-то проговорить. Я когда об этом думаю, мои руки начинают подниматься. Правда. Я думаю, подождите, ну это не просто какое-то самовнушение, ну кто-то же должен это делать. У меня есть призвание, у меня есть понимание, и я понимаю, что моя ответственность, как пастора церкви, моя ответственность, как мужа, моя ответственность, как лидера в семье, быть тем человеком, который будет предстоять пред Господом с поднятыми руками. Другой за меня это не сделает, друзья. Аминь. Спасибо, пастор Николай. Другой за меня это не сделает. Особенно, если это касается семьи. Красивое выражение. Муж-глава, муж-лидер, муж-предстоятель, муж-священник. Ну, классно, чтобы это еще было в реалиях, друзья, когда он просто предстоит пред Господом, и руки опускаются, и руки опускаются. Но я хочу, чтобы мы его вот еще заметили, друзья, когда у нас есть понимание, что кто-то должен предстоять пред Господом, есть еще вот что. С другой стороны, у нас должно быть понимание, как у церкви, как у лидеров, если руки опускаются, то кто-то должен их поддержать. Аминь. Если есть предстоятель, то должен быть и поддерживающий. Друзья, и я верю, что это очень серьезный такой призыв к нам сегодня. С одной стороны, да, мы все можем сказать, мы предстоятели, но Бог расположил нас таким образом в теле своем, что у нас не у всех одни дары, не у всех одни таланты, одинаковые, я имею в виду, не у всех призвания пастора, не у всех призвание, скажем так, э, ну, на сцене быть. То есть есть люди, которые предстоят, а есть люди, которые поддерживают. Я, когда думаю об этом, я прекрасно понимаю, что если мои руки начинают опускаться, если другой не увидит, что они опускаются, я все равно буду искать того, кто, кто поддержит меня. Я буду искать того, кто действительно... И можно сказать, Бог поддержит, Бог утешит, Бог даст все необходимое. Друзья, Бог создал нас взаимозависимыми для того, чтобы одни были предстоятелями, а другие были поддерживающими. Поэтому, когда мы говорим об этом... «Поднимите руки», то теперь нужно понимать, кто я – предстоятель или поддерживающий. Вот вам несколько примеров из Священного Писания. Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 стиха. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания». Друзья, мы будем читать эту историю. Э, знаете, есть проповедники, которые говорят… Да вы, прикры... вы все знаете эту историю. Человек сидит и думает, я вообще забыл, когда Библию открывал в последний раз. Как я вообще могу знать ее? Ну, помню, кто-то фильм вспомнил, кто-то мультфильм вспомнил, знаете. Вот. А прочитанное э, ну, где-то оно осталось в небытие в его жизни. Друзья, я верю, что когда мы читаем Слово Божье, то действительно Бог начинает что-то производить в нас. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гевсимание, и говорит ученикам: Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь. И бодрствуйте со мной, и отойдя, немного, пал, и отойдя немного пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша Сия, впрочем, никак я хочу, но как Ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощен. И так несколько раз происходит. Так происходит несколько раз. Друзья, мы привыкли ну вот, в христианстве думать, считать и говорить. Все совершилось на кресте. Это да и аминь, это абсолютная истина, и она неопровержима. Но решалось это все в Гефсимании. В Гефсимании было судьбоносное решение. И вообще по-человечески, вы знаете, что Иисус, Он еще и чувствами обладал. То есть это не был робот запрограммированный, который вот сказали Ему и все. То есть так и будет делать. Да, Он был... Сто процентов послушен воле Отца. Но вы помните эту молитву? Господи, если возможно, то есть если так возможно, пусть эта чаша минует меня. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что не просто так давалось Ему это решение. И решалось это все в Гефсиманском саду. И смотрите, о чем он просит учеников. Он просит их о том, чтобы они побыли один час с ним в этой молитве. Иными словами, он говорит, мне нужно идти и предстоять пред отцом. Мне нужно принять сейчас определенное решение. А вы поддержите меня. Я буду предстоящий, а вы поддержите меня. Приходит и находит их спящими. Приходит и находит их спящими, друзья. Поверьте, лучше спать или же легче спать и видеть сны, нежели предстоять или же поддерживать кого-то, когда действительно нужно принимать судьбоносные, с большой буквы, решения. Поэтому Он просит учеников. И с одной стороны мы понимаем, что поддержка нужна Иисусу, друзья. Он предстоятель, он агнец, который берет на себя грех мира. Кроме него никто это не сделает. Кроме него никому больше не дано право это сделать. Поэтому он прекрасно понимает, что я предстоятель, это вот тот первый пункт, который я вас возвращаю к тому первому пункту. Когда руки опускаются, мы должны понимать, друзья, что должен быть предстоятель. Но и должны быть те, кто поддерживает. Он Агнец, который берет на себя грех этого мира. И ему необходимо предстоять пред Отцом для того, чтобы Бог его по-особенному укрепил, друзья. И поддержка нужна ему. Но с другой стороны, Поддержка нужна самим ученикам. Потому что что он говорит, какие слова? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. О каком искушении, друзья, идет речь? Как вы думаете? На мой взгляд, о ближайшем. Он говорит ученикам, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть немощна. Какое событие было после этого? Пришли, и было предательство, друзья. И потом что делали все? Просто бежали. Просто бежали, друзья. Они не справились с искушением. Не было силы для того, чтобы противостоять этому. И это проблема, друзья, потому что мы иногда думаем, да что его поддерживать? Вот что его поддерживать, а? Здоровый, сам справится, все будет нормально. А еще иногда кажется, что ему не нужна поддержка. Человек так классно выглядит, что... Да какая поддержка? Но, друзья, поддерживая кого-то, Бог дает нам силу противостоять искушениям, противостоять соблазнам. И когда руки опускаются, и нам хочется спать, и хочется, может быть, убежать, как это сделали ученики. Если мы поддерживаем друг друга, друзья, тогда Бог дает нам силу противостоять. Для меня это, знаете, было как такое серьезное откровение, потому что не всегда то и видно, что человеку нужна помощь. А иногда картинка может показаться весьма такая радужная и красивая, и мы думаем, да ну что там, о какой помощи вообще идет речь. Но когда Иисус говорит эти слова, Он прекрасно понимает, что если они поддержат Его в эту минуту, тогда действительно у них будет сила противостоять искушениям. Поэтому, знаете, ученики, ну, они проспали в тот момент, и мы это все прекрасно знаем. И потом они бегут, потом каются, потом возвращаются, и действительно, Бог дает им возможность возвратиться на тот, на тот путь, чтобы осуществить великую и святую волю. Возможно, ты сегодня хочешь убежать, как ученики. Возможно, ты против всех и никого не поддерживаешь, и вообще сердце совершенно далеко находится. Друзья, начните поддерживать друг друга. Увидьте предстоятелей. Увидьте тех, которые действительно пред Богом, пробивают, знаете, как те ледоколы, как те ледоколы, которые реально, ну, без них было бы сложно, без них было бы непросто. Поэтому нам необходимо, друзья, вот это разумение, чтобы действительно попытаться понять, кто я, предстоятель или я поддерживающий. Вот вам еще один пример довольно известный: это книга Исход, 17 -я глава. Я сначала хотел одну историю прочитать: как Арон и Ор поддерживали руки. Да, это все это очень известно. Это очень известно. А потом я думаю, да, я сначала почитаю вообще, как это все начиналось. Что, что, что вообще там происходило? И вот что я увидел, друзья, исход, 17 глава, с 1 стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефедиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея и говорил, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, раптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду у нас и детей наших, и стада наши. Моисей возопил к Господу и сказал, что мне делать с народом Сим? Еще немного и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом, и вот обратите внимание, друзья и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, и возьми в руку твою, и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. И дальше читаем. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в рифидиме. И Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей». То есть, смотрите, там «возьми старейшин, а здесь выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма». И жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с Амаликитянами. А Моисей и, и Аарон и Иор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Иор поддерживали руки Его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки Его подняты до захождения солнца, и не сложил Иисус, а Малика, и народ Его острием меча. Друзья, для чего я это читаю полностью в контексте? Для того, чтобы мы понимали важность поднятия рук и важность поддержания рук. Обратите внимание, что вот здесь, в этом тексте, в этом отрывке, в, этой, в этом сюжете, мы видим такие две, скажем так, войны, две заварухи. Первое – это война внутри самого народа. Так бывает, друзья. Так бывает. Иногда нам кажется, что враги, они только вот, извне. Вот. Казалось бы, неужели мало проблем каких-то? Такой путь длинный, э, сплошные какие-то неурядицы в этом пути, не все так просто. И здесь, на тебе, еще такая ну, внутренняя борьба начинается. Война внутри самого народа. Это первое, на что я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, народ ропщит, на то, что нет воды. Народ укоряет Моисея за то, что вывел их из Египта. В одном месте я прочитал, зачем ты вывел нас из земли, где течет молоко и мед. Вы представляете? Вы представляете, какое понимание было у людей? То есть как было им хорошо и комфортно там. Народ искушает, испытывает Господа и Моисея, ставя под сомнение вообще присутствие Божье. Они говорят, есть ли Господь среди нас или нет. Неужели мало чудес, неужели мало знамений? Вообще, как доказать людям, что с нами Бог? Я когда думаю об этом, это, друзья, это сложная задача. Это очень сложная задача вообще доказывать, есть ли присутствие Божье или нет. Вообще, надо ли это делать или нет. Для одних, ну, я вот так для себя отметил, достаточно ну, просто внутреннего удостоверения. Не надо ничего рассказывать. То есть люди прекрасно понимают, здесь есть Бог. Для других достаточно веры. То есть я верю и все. Для третьих. Нужны чудеса и знамения в виде столпа огненного и облачного. Вот. И в виде того, что море расступилось и прошли как посуху. Вот. И действительно это великое чудо, и я думаю, что ну, для нас, как для благоразумных людей, хватило бы одного увидеть чтобы потом всю жизнь остаться верным Господу. Да, как люди есть, говорят, мне бы вот, ну, хоть что-то такое, хотя бы намек, никогда бы я от Бога не отступил. Вот. И потом человек через неделю уже отказывается от своих слов. Вот. Поэтому иногда нужны и такие удостоверения. Кто-то, помните, как в Новом Завете, говорит, ты, мне, ты Лазаря вообще пришли в наш дом, чтобы он рассказал. Вообще, ну, нужно, нужно покаяться этим братьям. Вот. Но для других вообще переубедить их в чем-то будет очень сложно. И вот смотрите, как Бог советует Моисею решить эту проблему с водой. Первое, ты должен взять жезл, пойти и ударить по скале. Казалось бы, этого вполне достаточно, чтобы ну, действительно убедить народ. Но здесь вот я хочу, я обращаю ваше внимание вот на эту фразу, что с тобой должны бу будут быть эти старейшины. С тобой должны будут быть те люди, которые тебя поддержат. Друзья, как важно, не просто махать руками, показывая чудеса или фокусы какие-то. Как важно не просто самому солировать для того, чтобы действительно каким-то образом показать. Смотрите, как Бог действует в моей жизни. Но как важно, чтобы были рядом те люди, которые будут поддерживать ту идею, которая есть, то видение, которое дает Господь. И Бог, Он дает этот выход, друзья. Он дает выход, чтобы справиться с этой внутренней войной, внутренней борьбой. Бог дает выход. Старейшины, жезл и чудо от меня. Есть предстоятель, его зовут Моисей. Есть старейшины, поддерживающие. Те люди, которые рядом. Война выиграна на, на короткое время. Но дальше есть другая война. Война, которая пришла извне. И имя этим людям Амалекитяне. То есть это те которые пришли для того, чтобы растоптать, уничтожить. Вот, в отличие от внутренних врагов, вот этих бунтарей, недовольных, ропотников, амаликитяне – это такая внешняя серьезная сила. Вот, их цель просто ограбить, отнять, увести в плен, разрушить, рассеять, сбить с правильного пути. И война, друзья, она всегда ведется и в жизни, в том числе и в современное время ведется в этих двух направлениях – внутреннее и внешнее. И вот здесь возникает вопрос, там в первом случае возникал вопрос, а как напоить народ? Что нужно сделать, чтобы этот тропать погасить? Здесь возникает совершенно другой вопрос. Как победить Амалика? Как победить Амаликитян? И смотрите, какое решение дает Бог. В первую очередь Моисей выбирает тех, кто будет сражаться. Есть люди, которые предстоят, а есть люди, которые поддерживают, а есть еще люди, которые сражаются, друзья. Поэтому Моисей выбирает Иисуса Навина. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с Амаликом. У меня возникает вопрос. Вообще, кто что читал за Моисея? Помните, что это был за человек? Ведь это непростой был человек. Он мог и сам посражаться. И иногда люди говорят, да ты и сам можешь посражаться. А что у тебя не получится у самого? А почему ты эту ответственность на меня пытаешься переложить? Моисей имел, друзья, очень хорошее образование, он имел очень хорошее воспитание, и, конечно же, с военным делом он был очень хорошо знаком. Это был классный стратег, и думаю, что повоевать вот, он бы тоже мог хорошо, но он выбирает Иисуса, а Иисус выбирает людей, которые должны будут идти сражаться. Это первое, друзья, что нужно для того, чтобы сразиться с амаликитянами и победить. Поэтому, иными словами, вот к этим людям звучит призыв. Поднимите руки для того, чтобы сражаться. Поднимите руки для того, чтобы сражаться. Мы не видим спора, мы не видим бунта какого-то, мы не видим раскола какого-то. То есть люди прекрасно понимают, что... Должны быть те, которые будут сражаться с Амаликитянами. Второе, что нужно для того, чтобы победить Амалика, это идти и предстоять пред Богом с поднятыми руками. То есть нужен предстоятель, и этот предстоятель Моисей, друзья. Вы понимаете, вот почему он не пошел на войну эту. Вот почему он не пошел собственноручно сражаться, хотя внутри, наверное, играло что-то. Вояки, они такие люди, друзья, поверьте. Вояки, люди очень интересные. Если они знают, как сражаться, они будут это делать. Но роль он свою очень четко понимает. Он идет для того, чтобы предстоять пред Господом. И вот для этого человека звучит призыв «поднимите руки для того, чтобы предстоять». То есть, смотрите, одним звучит призыв «поднимите руки для того, чтобы сражаться», а второму «подними руки для того, чтобы предстоять». И мы читаем, что когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик, И третье, друзья, что мы видим здесь в этой истории, это люди, которые поддерживали руки самому Моисею. Сражающиеся, предстоящие и поддерживающие руки. И эти люди, друзья, они очень четко понимали, что если ру... они видели эту картину, и когда руки опускались, начинал доливать Амалик. Они подложили камень, они поддерживали руки до конца, пока мяс не была полностью проведена эта операция и победа. И это очень важно, друзья, потому что действительно, когда мы поддерживаем руки, нам необходимо понимать свою роль и роль того человека, который это делает. Поэтому Аарон и Ор, они на 5 баллов справились со своей задачей, так же, как Иисус Навин, так же, как сражающиеся и так же, как, собственно, Моисей. А вот теперь у меня вопрос, друзья, благодаря кому была одержана эта победа? Кто ключевую роль сыграл здесь? Ну, у нас в церкви, когда-то я задавал подобный вопрос, люди сказали «Бог! Аминь!» Благодаря кому была одержана победа, друзья? Единство, друзья, совершенно верно. Благодаря исполнению тех ролей, на которые они были определены, на которые действительно Бог их определил, и они прекрасно понимали, что я должен буду это сделать. Поэтому, конечно же, благодаря Богу была одержана победа. Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, друзья, что Бог использовал всех этих людей для того, чтобы действительно Амалик потерпел поражение. Поэтому призыв сегодня вот следующего характера, и ну, это есть в моем сердце, я хочу молиться об этом, я хочу, чтобы действительно ну, ваш день рождения ну, не просто прошел там еще, ну, там, ну классная проповедь была, там, Будем помнить недолго там, или еще что-то. То есть хотелось бы, друзья, чтобы ну, реальный призыв был сегодня вот к нашим жизням. И для одних этот призыв будет, чтобы предстоять пред Господом. Возможно, ваши руки уже давным-давно опустились. Может, кто-то их опустил, обстоятельства какие-то. Но если Бог призывает вас предстоятелем, ну, за семью я вообще молчу, то есть в семье это само собой разумеется. Братья – это наша роль, это наша ответственность – предстоять пред Богом за семью. Когда действительно Бог, Он дает силы, и мы можем вместе преодолевать определенные трудности. Я могу вам массу примеров рассказывать, как Бог в моей семье являет благословение, и когда шестеро детей крышу сносят, вот, и когда дается, знаете, ну ты просто думаешь, Господи, откуда, где взять силы, и когда ты приходишь к нему, он начинает все обновлять. Когда у меня задают вопрос, ну как, как вы справляетесь? Я говорю, если бы только этим заниматься. Есть же еще и другое, понимаете? Поэтому Бог дает возможность быть предстоятелями. То же самое касается и церкви, друзья. Мы должны понимать, что если не будет предстоятелей, это будет проблема. Когда ученики это поняли в деяниях, они начали избирать себе тех, которые будут поддерживать им руки. А Говорят, нам просто нехорошо оставить Слово Божие и молитву. Просто нехорошо это сделать. Давайте мы изберем тех, которые все-таки будут пектись об этих столах. Думаете, эти ну, апостолы не могли бы о столах печься? Могли бы. Они делали это. У них бы получалось что-то. Но, друзья, должен быть предстоятель. Поэтому для одних сегодня призыв. Будьте предстоятелями. Для других призыв сегодня поднимите руки для того, чтобы начать поддерживать. предстоятелей дело, которое нам поручил Господь, волю, которую действительно хотим мы или не хотим, нам надо исполнить ее, друзья. У нас нет уже права но отказаться, потому что мы приняли уже благодать Божью. Вы знаете, что в Писании написано, апостол Павел пишет? И вы уже не свои. Вы куплены дорогой ценою. И вот по этой причине прославляйте Господа в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья. Все очень просто. Принимая благодать, принимая спасение, мы принимаем ответственность, друзья. Мы принимаем дары, мы принимаем силу для того, чтобы совершить, но опять же я повторюсь, я сегодня уже об этом говорил, не сами мы это делаем. Не сами мы это делаем. Мы соработники у Бога. А начавший в нас доброе дело, Он обязательно доведет его до конца. Это да и аминь, друзья. Поэтому не нужно бояться стать предстоятелем, не нужно бояться стать тем, которые начнут поддерживать руки. А для третьих, друзья, призыв сегодня – поднимите руки, чтобы сражаться. Так, как это было в случае с Иисусом Навином и тех, тем, теми людьми, которых Он избрал для этого сражения. Предстоятели, поддерживающие и сражающиеся. И благодаря вот этой связке, друзья, была очень хорошая победа. Поэтому сегодняшняя молитва, друзья, вот о чем. Давайте мы встанем. Какова моя роль пред Богом в достижении вот этой совместной победы? Кто я сегодня? Я Моисей, предстоятель, человек, который действительно буду идти для того, чтобы поднимать свои руки, воздевать свои руки, Господу, чтобы давал Он силу, давал откровения, давал мудрости, давал все необходимое, чтобы действительно совершить Его великую и святую волю. Кто я? Может быть, я Иисус Навин, и Бог призывает меня к этому сражению. И, конечно же, никто никого не призывает брать меч и, знаете, нападать на амаликитян или ветряные мельницы. Я говорю о духовных вещах, друзья, которые действительно, нам, нам нужна поддержка. Нам нужны люди, которые будут сражаться, которые будут на передовой. Кто я? Может быть, я Аарон и Ор, которые просто призваны поддержать руки, не додавить, не унизить, не сказать «все неправильно у вас», вот я знаю, как лучше, и когда человеку говоришь, сделай, он, он ничего не делает в итоге, хотя он знает, по его словам, как лучше. То есть Аарон и Ор, они там не поучали Моисея. Они не говорили, мало ты каши ел, теперь руки не моешь, да, нормально держать. Они просто брали, подсунули этот камень и начали поддерживать руки, друзья, понимая, что если этого не произойдет, не будет победы. Кто я? Поддерживающий, предстоящий или сражающийся? А может, я Амалик, воюющий против собственного народа, против того народа, которого Бог ведет в землю обетованную? Подумайте над этим, друзья. Я хочу просто помолиться вместе с вами. Вот, Если вы хотите чтобы за вас помолились, я не знаю какая у вас практика, кто приходит на сцену, вот если вы хотите, чтобы за вас помолились, вот может быть руки у вас уже давно опустились, но вы хотите поднять эти руки, поднимут крылья как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Если вы хотите, чтобы за вас помолились, придите сюда, мы будем молиться, мы будем вместе просить у Бога мудрости, ведения, будем просить у Бога поддержки, будем просить у Бога крепости, для того, чтобы воля Его была исполнена. Пожалуйста, не нужно стесняться никого. Если есть желание в вашем сердце, придите, мы будем молиться. Но я хочу, друзья, молиться вот сегодня вместе с вами за вашу церковь, за вашу общину, чтобы действительно то дело, которое поручил вам Господь, вот, вы могли вместе осуществить благодаря вот этой взаимозависимости, поддержке друг друга, чтобы действительно Церковь Божья становилась лучше и краше. Давайте молиться. «Спасители Бог, слава Тебе и хвала, величие и поклонение Божие! Мы превозносим имя Твое великое и святое на этом месте». Мы благодарим Боже, что 18 лет, Боже, уже как здесь горит светильник. На самом деле, конечно же, больше, но мы сделали этот отчет, Господи. И мы понимаем, Боже, что это Ты зажег, это Ты позволил, Господи, это Ты привел людей, это Ты дал силы, это Ты дал средства, это Ты дал умение, Господь, это Ты наделил всем необходимым, для того, чтобы светильник горел, а Слово Твое распространялось, а имя прославлялось, Боже. Мы верим это от Тебя. Мы благодарим, Боже, за пастора, за его семью, Боже, спасибо за Николая, Боже, за Татьяну, за его детей, за то, что все эти годы, Господи, они верно служат в этой церкви, и они действительно исполняют волю Твою, я молю Тебя, благослови Его, благослови теми людьми, которые бы поддерживали Его руки, которые бы вдохновляли, которые бы ободряли Божие во имя Иисуса Христа, которые бы приходили и говорили, «Пастор, у нас все получится, мы на правильном пути». Благослови дай этих людей во имя Иисуса Божие. Спасибо за тех, кто уже есть, кто трудится, кто сражается там на передовой, кто, Боже, строит здания, кто, Боже, проводит группы, кто, Боже, просто собирает людей для того, чтобы молиться, кто собирает людей, чтобы поклоняться, Господи, чтобы действительно каждое воскресенье здесь, Боже, звучало слово, и светильник горел. Спасибо Тебе за это, Господи. Благослови эту общину. Благослови тех людей, чьи руки опустились, Боже. Ты знаешь, Господи, их сердца. Ты знаешь, что-то разочаровался, может быть, полностью. Что-то не получилось. А может, э, пришла какая-то клевета, какие-то сомнения, Боже. И просто человек отравлен. Я молю Тебя во имя Иисуса Христа, Господи. Подними этих людей на новый уровень. Подними их руки. Дай возвысить голос. Помоги братьям сказать, мы священники в своих семьях, мы служители, у нас есть дары, мы будем служить, мы будем созидать церковь, мы будем помогать, мы будем, Боже, прославлять имя Твое, мы будем распространять ту благую весть, которая должна будет еще достигнуть многих людей в этом городе. Я молю Тебя во имя Иисуса Христа, да придет благословение Божие, на эту церковь, на эту общину, Господи. И пусть, Божия, она будет тем городом, стоящим на вершине горы, солью и светом для этого мира во имя Иисуса Христа. Церковь Божья, поднимите руки сегодня. И пусть Дух Божий, он прикоснется, пусть Дух Божий наполнит, пусть, Господи, придут эти впечатления в Духе, которые покажут, я предстоятель, я сражающийся или я поддерживающий. Благослови во имя Иисуса Христа. Пусть имя Твое прославляется великое и святое. Здесь в этой церкви великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.